0: Bienvenidos a todos, bienvenidos a Carrete Digital, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía como mediante nuestros vídeos y directos en nuestro canal de YouTube. Ya sabes, suscríbete y dale ya la campanilla que el, el nombre de campanilla no, 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 le, da, no le da respeto, no, 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 no realmente no, no demuestra lo importante que es darle a la campanilla porque viendo las estadísticas de YouTube Cerca de un 25% de la gente que viene a nuestros directos o que ve nuestros vídeos son gente que le ha dado ya la campanilla, a las notificaciones, o sea que importante, ¿vale? Así que dale ahí a la campanilla si estáis interesados en que YouTube os envíe información de todo el contenido nuevo que vamos subiendo a nuestro canal de YouTube. Carrete Digital. Recuerda que mi nombre es Fran Palmero, director de, y hombre orquesta de todo este cotarro y que esto es Carrete Digital, una academia online en la que vais a encontrar más de 70, estoy acostumbrado a decir más de 70 y creo que ya va más de 80 por ahí, pero bueno, Vamos a, asegurarnos, eh, vamos a asegurarnos el tiro, más de 70 eh, contenidos entre cursos, masterclass y un montón de cosas más. Eh, una carrete class semanal, nuestro encuentro carretero cada, cada mes en el que analizamos fotografías de una temática a, diferente. ¿no? Eh, este mes, por ejemplo, vamos a pedir a nuestros suscriptores, a nuestros carreteros VIP, que nos envíen fotografías sobre el tema texturas Vale, y ahí pues iremos analizando un poco y comentando entre todos que pensamos que es cómo se aprende. ¿Qué más? Eh, también acceso a nuestro eh, grupo privado de Telegram, eh, más todas las semanas y un montón de cosas más. Todo esto por tan solo 15 euros al mes o 150 euros al año, que te ahorras dos mesecillos si lo miras bien y lo cuentas bien. Ves ahí que te ahorras dos mesecillos, así que vale muchísimo, muchísimo la pena. Bueno, bienvenidos a un directo más, un lunes más. Estoy encantado de estar aquí con todos vosotros y con el invitado de hoy, que no es otro que Germán Gutiérrez de Fotomundos. ¿Qué pasa, Germán? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué pasa, Frank? ¿Cómo estás, tío? Estoy un poco, un poco dormido, pues son la, las dos y media aquí, las ¡Ostras! y media de la mañana. <risa> o sea Cinco horas más, sí.
0: Cinco ah, de la mañana.
1: Las dos y calla, media la calla,
0: mañana. calla, calla, que yo. Claro, claro, porque tú estás en la otra parte del mundo. Claro, yo, yo contaba como si estuvieras en Sudamérica o así, que es lo que estoy acostumbrado más o menos a contar y claro, pues cuando me has dicho antes no, aquí son las dos y media y digo, ah, bueno, pues a las dos y media de la tarde ah, no, no, de la mañana
1: de la mañana uh -huh.
0: qué campeón, tío, ah con razón me has dicho antes oye, me, me da tiempo de hacerme un café
1: <risa> al final no me ha dado tiempo, se está todavía haciendo ostras, tú lo cogeré después
0: Oh, pues, pues ya me sabe mal, ¿eh? <risa> ya me sabe mal. Vamos a intentar qué, ir tío? un poquillo rápido para que no te. No, no te preocupes, no te, en no te preocupes,
1: niña. no hay problema. Soy soy fotógrafo. No, no, tra no trabajo. Soy <risa> fotógrafo y, via y viajero, no hago nada. Ah, y además, bien. soy rico. ¿Eres rico también? De puta madre, claro. Ostras, no sabía. Que <risa> los, los fotógrafos somos todos ricos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. ¿No? En, en, en voluntad y en, <risa> y en ilusión. La verdad, sí, sí. Bueno, hombre, pues nada, eh, déjame antes de empezar, no te me duermas, eh. Déjame antes de empezar. Eh, saludar aquí a la gente que está, que está en el directo, como siempre hacemos, saludar a la gente que está en el chat en el directo, a los que eh, nos escucharán luego, a los que nos verán luego en el canal de YouTube, y a los que nos escucharán en todas las plataformas de podcasting, en Apple Podcasts, en Spotify, en, en... espérate, en Apple Podcast, en Spotify, en iBox en Podbean, y en todas aquellas plataformas que de forma pues desinteresada cogen nuestro podcast y lo suben a su a su plataforma y desde ahí lo puede escuchar todo el mundo, que bueno, yo creo que es, es muy interesante, es un formato muy chulo, el formato podcast nosotros empezamos así y creo que bueno, oye, mientras estás haciendo ejercicio mientras cocinas, mientras haces cualquier cosa, puedes ir escuchándonos de fondo ¿no? Así que muy interesante uh, Los que estáis por aquí venga, va, si no nos andamos más con, con rodeos eh, Elena Miranda desde Asturias, Nini Hernández desde Tenerife, Manuel Fraga Hola, buena gente, I'm ready, <ríe> muy bien. Jaume Nogueras desde Valencia, Nicanor desde Chile, Luis Gallego desde eh, Barcelona, Antonio Lorenzo, Alberto Fernández desde Madrid, María Gatius, José Luis eh, de Los Santos, hola Germán, buenas noches desde Madrid, eh, José desde Madrid también, Javier Santolaria desde Palleja, David Zurita desde Victoria, eh, María Gómez desde... Lima, Perú, Ricardo Estremel, desde Argentina Manuel Fraga, tú sabes que si nos sigues, sabes que tenemos la, la costumbre de no empezar el programa oficialmente, hasta que nuestro amigo Manuel Fraga no nos dice que se ve y se oye bien ¿eh?
1: okay.
0: y Manuel Fraga nos dice que se ve y se oye okay. bien, o sea que oficialmente ¿Cuál? comienza el ¿Cuál? programa a... <risas> Alberto Luis Parucho desde Argentina, gracias Manuel Gerardo desde México, eh, Casique Films desde Venezuela, María Belén desde Madrid eh, María Gatius que la saludó antes pero no he dicho dónde es, desde Tárrega Raquel desde Donosti eh, José Antonio Cárceles desde huevar y José López por aquí desde San Roque, Cádiz mucha gente de El muchos cárceles, sitios.
1: Al Cárceles a lo mejor lo conozco yo ¿Sí? Cárceles, yo conozco ¿sí? A, un, a un José Antonio Cárceles desde huevar mm, desde Sevilla, ¿no? Hueva pues, es un pueblo de Sevilla. Puede ser, ¿no? ¿Él, él, ¿Él te ha dicho que es de Hueva?
0: Sí, pues aquí lo pone, sí. Sí,
1: vale, entonces es el que yo entonces conozco. Entonces ¿no? el, el cabrón que yo conozco, sí.
0: Vale, pues mucha, un, un saludo, un saludo puede, y, un, vale. y un abrazo muy fuerte al cabrón de... ¿Quién era? José Antonio. José, Antonio, José Antonio. <risa> Bueno, oye, pues mucha gente. Decía que mucha gente de muchos sitios por aquí. Y bueno, nos viene al pelo porque... Mira, Juan Monsalve nos dice las tres desde Santiago de Chile. Exactamente. O sea, que más o menos desde el otro punto del mundo, bueno, pues estamos, ¿no? Bueno,
1: casi, tenemos casi, casi 12 horas. Sí, Tengo sí. casi 12 horas con Santiago de Chile. ¡Guau! Wow, ¡Vaya pasada!
0: Sí, sí, sí. sí. O sea, es, esto es muy curioso. Yo hace tiempo que no lo digo. Antes lo decía cada del programa, ya hasta que me hice demasiado pesado. Pero es muy curioso el, el hecho este de estar hablando... O sea, fíjate, estamos hablando contigo, que estás en una punta del mundo... Y con... ¿Quién nos había dicho esto? Con Juan Monsalve, que está en la otra punta del mundo. Yo estoy en el medio, ¿eh? Yo estoy en el medio, como los jueves siempre. Pero fíjate, ¿eh? tres personas tan separadas en distancia y, y, y en un punto, que coincidimos en un punto aquí todos. O sea, a mí me a mí eso me fascina, tío. Es
1: bonito, es bonito. A mí me fascina eso también. Uh -huh. bueno, Yo antes... Eh, ahora que has dicho lo del podcast, Fran... Uh -huh. ¿Qué? yo yo hacía radio antes que bueno es como el podcast es como una especie de evolución de la radio no sí. y a mí me gustaba mucho y tú decías que es muy bonito el podcast y, y es verdad sabes por qué es tan bonito el podcast la radio ¿Mm? con respecto a la televisión a, lo, a la imagen es un poco más bonito creo yo porque cuando tú te pones delante de la tele o delante de un vídeo de, de YouTube o lo que sea pues no tienes que hacer nada tienes todo ahí no tienes la imagen tienes el vídeo pero con el podcast, con la radio, tú solo tienes el sonido y el resto lo tienes que poner tú. Entonces, cuando vas escuchando, vas imaginando cosas. Es un ejercicio de imaginación muy bonito. Te pones uh -huh. a imaginar cómo será este, cómo será el otro, dónde estarán, cómo será el sitio donde está. Sí, es es como, algo mágico. Es, es
0: como la lectura al final, ¿no? Es un poco que uh -huh. te tienes que imaginar tú
1: claro. lo que te vas están a ir describiendo. ir trabajando ¿no? la imaginación.
0: Uh -huh. Uh -huh. Pues decía eso, ¿no? Que tanta gente de, tanta, de tantos lugares y tal viene, nos viene al pelo para lo que vamos a hablar, que es de es de viajes, es de contar historias con nuestras fotos, ¿no?
1: Uh
0: -huh. uh, cuéntanos un poco, tú estás en Saigón, me decías.
1: En eh, Saigón, Ho Chi Minh City. ¿Y eh. qué haces en
0: Saigón? Y también porque que antes me comentabas un poco que has recorrido <risa> un montón de sitios... Eh, eh, te has recorrido un montón de sitios has, has vivido en un montón de sitios y uh -huh. eso, pues cuéntanos un poco ¿qué te ha llevado a, a, a toda esta aventura? ¿qué te ha llevado a, a vivir de la fotografía de viaje? cuéntanos un poco
1: pues, eh, uf, la historia es un poco larga pero voy a hacerlo hora, ¿eh? más resumida posible porque, a ver todo empezó cuando yo trabajaba precisamente en la radio yo empecé en radio cuando estaba en el instituto con un amigo y hacíamos un programa de viaje en ese momento Ninguno de los dos había viajado nunca, teníamos 15 años, o sea, te estoy hablando hace 30 años de esto. La gente no solía viajar en esa época en España tanto, ¿no? Quizás por España, pero no solía salir mucho, ¿no? No había internet, no había... Eh, si si querías ver cómo era la India, tenías que comprarte la revista de National Geographic, ¿no? O ver un documental. Entonces este amigo mío y yo empezamos a hacer un, un programa de radio sobre viajes, ¿no? colaborando ¿no? de manera gratuita. Nos fascinaba el tema de viajar, no sabíamos nada de viajes, no habíamos viajado nunca, pero nos fascinaba el tema de, que, de, de viajar, de queríamos viajar ¿no? y ver otros sitios y tal. ¿no? Y, y yo después me contrató la radio, ya empecé a hacer el, pro, el programa de manera más profesional, empecé a trabajar allí y me pasó una cosa que... Que yo cada, cada semana hacía el programa y entrevistaba a gente que a lo mejor estaba dando la vuelta al mundo, o que vivía en otro sitio, o que había dado la vuelta a Cuba en bicicleta, o que estaba viajando por no sé dónde, o que había hecho una expedición al Polo Norte. Cada semana entrevistaba a alguien así. Y después de tantos años me empecé a sentir un poco mal. Me, cada, cada semana tenía una depresión, porque claro, yo llegó un momento que yo decía, joder, eh, bueno, ya había empezado a viajar, ya estaba trabajando, tenía dinero, había... pero claro, lo máximo que yo podía viajar era un mes al año. Y yo tenía eh, mucha necesidad de, de, de viajar. Y más haciendo, entrevistando a gente así. Y yo ya era como, hostia, yo necesito ser el, no el que haga las preguntas, sino el que, el que responda, el que esté al otro lado del micrófono, el que viaje. Y, y tenía necesidad también de vivir fuera de España, de ver cómo era, Vivir en otro sitio, estar en un sitio que no, que, no, que no conocieras el idioma, que nadie te conociera a ti. Tenía esa, ese tipo de necesidades, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, yo había estudiado eh, cine, fotografía, vídeo... Todo eso, ¿no? Empezó a interesarme más la fotografía. Y claro, fotografía y viaje están muy, muy juntas, ¿no? Están muy relacionadas y, 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 bueno... Al final decidí dejar la radio decidí viajar, decidí intentar ser fotógrafo, porque bueno, yo a, había estudiado eso, pero no sabía cómo ser fotógrafo, qué había que hacer para ser fotógrafo, ¿no? ¿Qué hace qué hace uno para ser fotógrafo? Si tú estudias, por ejemplo, medicina, pues, tienes los pasos que hay que hacer, no sabes perfectamente lo que hay que hacer para ser médico, ¿no? Tienes que estudiar y después te pones a hacer, te paras el examen ese, el MIR este, ¿no? Si estudias arquitectura, pues también, ¿eh? tienes que terminar esto y, y eres arquitecto y te pones a trabajar en un sitio. ¿Qué hay que hacer para ser fotógrafo? <risa> Nadie lo sabe, en realidad. Es como muy... Ni siquiera hay una, una, eh, unos estudios reglados para eso, ¿no? Son todo... Tiene que ser como con escuelas privadas y por tu cuenta y tal. Entonces yo al final digo, bueno, eh, me voy a arrepentir toda mi vida si no lo intento al menos y cada vez que... Mientras más pasa el tiempo más difícil va a ser, porque bueno, llegará el momento que me tenga que casar, tenga hijo, eh, ya no voy a dejar mi trabajo, ¿no? Para para perseguir un sueño, así que pero bueno, me, me costó mucho decidirme. Empezó la crisis en 2008, ¿no? 2009 o 2007 por ahí. Total que yo al final digo, mira, voy a ponerme una fecha y cuando pase, cuando llegue ese día, pues, dejo el trabajo y cojo la cámara y me pongo a viajar. Y eso, y, y eso hice. Me puse de límite los 30 años. Digo, antes de que cumpla los 30 años, el 15 de octubre, dejo el trabajo. Lo dejé. que <risa> Fue un drama para un montón de gente, menos para mí. Y, y me puse a viajar. Y a intentar ser fotógrafo. Digo, bueno, voy a, hacer, voy a hacer un portfolio, voy a conocer el mundo, voy a ver qué hago después. No, no tenía muchos planes, la verdad. Pero bueno... Eh la historia al final fue que después de dos años viajando volví a españa y empezaron a salir cosas no una de las cosas uno de los principales motivos por los que yo hago ahora viajes fotográficos fue porque eh, cuando volví me lo ofrecieron a mí vi publicidad y yo pensé yo creo que esto lo puedo hacer yo mucho mejor y digo voy a probar y probé precisamente con ese que estáis escuchando cárceles fue uno de los que, con los que yo probé es amigo mío y estaba, estaba yo eh, enseñándole el fotografía junto con otros amigos. Fue, era como, venga, vamos, voy a hacer, voy a hacer voy a, voy a enseñarle fotografía a unos amigos, ¿no? Que querían. Yo nunca había dado clases tampoco, no, ni lo había pensado, pero bueno. Eh, le ofrecí la historia. Le digo, mira, quiero hacer esto, lo hacemos, y bueno. Los cobro un poquito, nos vamos y vemos qué, qué tal. Y bueno, ese fue el primer viaje 2013. Y a partir de ahí... Y claro, en ese momento, el por qué yo al final eh, eh, empecé a... O sea, yo, yo tenía novia, tenía pareja en, en España, entonces iba y volvía. 2016 lo dejamos, y entonces yo decidí que, bueno, como estaba siempre en Asia, como tenía muchas ganas de vivir fuera de España, pues me fui. Y empecé en 2016, empecé a vivir fuera de España, en varios sitios, aunque no me aclaraba nunca... O sea, no, no me decidía por ninguno, estoy viviendo en París, estuve viviendo en, en Budapest, estoy viviendo en la India, estoy viviendo en Indonesia, en Hanoi, en Sri Lanka también, en, en Georgia, y hace cuatro años llegué aquí a Saigón y me quedé por aquí.
0: ¿Qué tiene Saigón para que te quedaras ahí? Aparte de, <risa> aparte de haber conocido a, a alguien y quedarte, ¿no?
1: Pues básicamente fue eso. Ah, vale. eh, conocí a una chica que me impactó mucho. También, eh, a ver, el tema, de, el tema de viajar está muy bien, ¿no? Y, y, y escapar de la rutina y todo eso, pero cuando tu vida consiste en eso, llega un es, momento es que necesitas rutina. rutina. Claro, y necesitas una rutina, necesitas tener un sitio. Yo me llevé, o sea, desde 2016 me llevé hasta 2019, me llevé tres años. Que, que no sabía lo que era abrir un armario para coger ropa, no sabía lo que era ver una peli en la tele, tumba, tumbarme en un sofá. Mi reino por un sofá. O sea, eh, el... Echa un, empieza a echar un montón de menos cosas, como mmm, tomar, tomar tomarte una cerveza con un colega, el, 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 el escuchar y contar chistes en español, en tu idioma, los lo he chavales menos a tope, porque bueno, yo me manejo en inglés, pero pero el humor, el, el, ¿cómo le explicas a chiqui, eh, chiquito a alguien? No, es <risa> imposible, ¿no?
0: Sí, y, bueno, eh, chiquito es, de por sí ya era un idioma <risa> independiente. <risa> <o sea>. propio,
1: <risa> era propio. Entonces, eh, claro, coincidió también con que yo necesitaba quedarme en un sitio ya. Y... y y bueno, digo, bueno, joder, me conocí aquí una chica, pues me quedé aquí y ya está. Y bueno, me quedé. Lo que pasa es que esa relación no duró mucho. <risa> Pero ya digo, bueno, estoy bien aquí, estaba, estaba bien, empecé a hacer deporte otra vez, hacía mucho tiempo que no hacía deporte y bueno, y Qué empecé bien. a vivir ahí y aquí me he
0: Qué bien, o sea, tú puedes decir que vives de la fotografía de viajes.
1: Sí, sí, puedo decirlo. Me encanta. Es complicado, pero... Bueno. Además, todo eso ha cambiado ya mucho, ¿no? Cuando yo soy fotógrafo de viajes la gente piensa que, bueno, le vendes a revistas y tal, y eso casi ya no existe, ¿no? ¿no? Eso ya todo va por bancos de imágenes, la, la idea del fotógrafo que va viajando, ¿no? Como era Los Puentes de Madison, era la pelea ¿no? Sí. ¿eh? Eso ya casi no existe, ¿no? <risa> Hay unos cuantos que lo harán, que son super series, ¿no? Son el Cristiano Ronaldo y el Messi de la fotografía, pero, bueno, no... Eh, yo descubrí esto de los viajes fotográficos mmm, como una forma bastante buena de, de, de dedicarse a la fotografía de viajes compaginar a lo que me empezó a gustar mucho que era la docencia dar clase con viajar y con la fotografía y, y bueno mm. puedo decir que, que sí, que me, me dedico a esto
0: básicamente hacia, ¿hacia dónde son tus viajes? ¿a dónde viajas normalmente?
1: Eh, pues ahora mismo tengo eh, un viaje que hago aquí en Vietnam, en mi país, otro a Camboya, bueno, es pues una extensión a Camboya eh, y Nepal. Ahora hago otro a Tailandia que empezó a hacer hace poco, debido al COVID, precisamente, porque se ha vaciado bastante. Yo llevaba mucho tiempo queriendo hacer un viaje fotográfico a Tailandia, porque Tailandia es un paraíso, los que, han, los que hayan estado lo saben pero claro los últimos años era era horrible de la cantidad de turistas que había por todos lados la, los corales los, ma, los estaban muertos los mares contaminados llenos de plástico por todas partes y durante el covid después del covid estuve allí estuve en Tailandia yo he ido mucho no porque está aquí cerca y durante después del covid me di cuenta de que era un buen momento antes de que se llenara de nuevo un viaje que voy a terminar de hacerlo voy a voy a quitarlo dentro de poco a lo mejor el año que viene ya no lo hago, no o sé, sea, a lo mejor dentro de dos años ya no lo hago, porque va a haber de nuevo muchísimos turistas y es un, es un es una lacra el turismo para, para los países. Yo vivo del turismo, pero es cierto, es una es una puta lacra. Estamos, no, nos cargamos todo con el turismo.
0: Yo vivo en Barcelona, y... solo te digo eso. Bueno,
1: claro, es que ciudades como, como, como Barcelona, Venecia... O sea, los habitantes de allí, la gente local, o sea, estaréis hasta los cojones sí. de los, de los bueno, turistas, de los piris,
0: ¿no? Yo vivo en el exterior de, de Barcelona, pero claro, cuando voy a trabajar, sí que trabajo justo en el centro, en Plaza de Cataluña, que es lo que es el centro de Barcelona, y esa es una pasada. Es, y es, lo, y el, la, la cosa es que solo ando 200 metros desde el tren hasta la, hasta la tienda, y, y agobia, pero una cosa que no te lo pueden imaginar. Pero bueno, es lo que hay. Eh, de, hay gente que vive de eso y, y es para, para algunos es, es bueno. ¿no? Por aquí nos preguntaba nos preguntaba José que si sería fotografía de stock lo que haces Claro, no hemos dicho, estamos hablando de que hace fotografía de viaje, pero lo que hace es organizar viajes para fotógrafos, ¿no?
1: Uh -huh. Organizar viajes. No para fotógrafos, eh, es para gente que le guste la fotografía o que esté uh -huh. interesada en la fotografía. Hay gente que viene que son fotógrafos, hay gente que viene que no tiene ni idea. Eh, como son viajes... Un, un estilo de viaje en el que se mezcla la fotografía, pues hay gente que viene más interesada por, por el, el tipo de viaje que hacemos, gente que viene más interesada por el por, por la fotografía en sí, hay gente que viene que ha venido con un móvil. Entonces, es simplemente gente que, que, que le guste, que esté interesada en, el, en este tipo de viajes y en la fotografía. Porque claro, si no te gusta la fotografía en nada, puede que te aburras bastante, porque es un viaje que vamos a ir lento, vamos a hacer fotos, vamos a pararnos bastante, y el tema de la fotografía de stock, wow eh, Yo admiro mucho a la gente que hace fotografía de stock y puedo vivir de eso, porque eso sí que tiene que ser complicado. ¿Y más ahora? ¿Qué hacer pues Claro, y más ahora. Es que, por ejemplo, no sé, fotos de es que, fotos del Taj Mahal, por ejemplo. Bueno, a mí me han, me han dicho, me han propuesto, tío, ¿por qué no haces fotos de stock? no Si tú vas a tantos sitios y ves tantas cosas, y digo, ya, pero qué sé. Fotos del Taj Mahal. ¿Cuántas fotos del Taj Mahal se harán cada día? Millones, ¿no? y se subirán en los sitios estos, y ¿por qué van a coger la mía? Sí.
0: hace hay una millones. diferente, ¿sabes? hace una diferente. Venga. Claro, pero,
1: tía, no sé, hay, hay, que, hay, que, hay que pensar mucho, darle muchas vueltas. Yo es que, Fran, yo soy muy flojo. Flojo en andaluz significa vago, soy bastante vago. Entonces, plantearme solamente, el plantearme, el hacer fotografía de stock me, da, me cansa, me da mucha pereza. Porque tienes que tener mucha imaginación para intentar hacer algo diferente y trabajar un montón, currarte muchísimo, hacer todos los días millones de fotos.
0: Hmm. Me ha dejado por aquí una pregunta en el, en el chat, pero diciendo eh, a, a dónde le gustaría eh, viajar a la, a la gente que está, que está por aquí. ¿no? Eh, podéis, Han comentado aquí unos cuantos, podéis comentar los que queráis. ¿eh? Eh, Alberto Luis Parucho nos, nos dice que quisiera ir a... A África, fotografía de animales y, y a charlar ahí con la gente, a Namibia, a el Kalahari, a esos lugares. ¿no? Um, José nos dice que le gustaría ir a Seúl, Singapur, uh, nunca ha montado en un avión. <risa> eh, 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 vamos a ver, por aquí dice José Antonio Cárcel, dice que se comió el viaje piloto.
1: Se la comió, se la
0: comió. Y por aquí Raquel nos comenta que, que en Donosti estamos igual con el turismo, sí, lo que decíamos. Pues eso, ¿qué, qué lugar te ha, te ha marcado a ti más de los que has.? Ahora, ahora hablaremos un poco de lo, que, de lo que veremos en la clase de después, pero ¿qué, ¿qué lugar te ha marcado a ti más de los que has viajado?
1: Eh, hay sobre todo, yo creo que dos, ¿no? Porque hay, hay muchos que me han marcado. Eh, hay uno que me ha marcado negativamente que es la India, que creo que ha sido el único país que no, que no lo he soportado desde que entré, desde el primer día que entré allí en la India y es curioso porque he, he terminado viviendo en la India también y he tenido dos novias indias y no me gusta hablar mal de los indios porque mmm, por eso, no porque he tenido pareja allí pero no me fío de los indios <ríe> me fío, no sé si son racista o no, no sé es lo que es, es lo que hay
0: ¿Te has tenido y, malas experiencias, hombre? Será
1: eso. Eh, bueno, es que la India es un país muy loco, un país muy loco. Hay, bueno, simplemente hay demasiada gente. Hay mm. demasiada gente. Hay, hay, hay muchísimos indios en la India y todos tienen que comer. Y, y claro, no hay comida para todos y te, lo que hacen es engañarte cada vez cada, cada cinco metros. Es una locura. Eh, pero positivamente me, me ha impactado mucho Nepal y Vietnam. Eh, mm. Son dos países que tengo aquí en el corazón. Hay, por ejemplo, un, un viaje que voy a hacer quizás el año que viene, que estoy preparando, que es Kirguistán, Kyrgyz, Me ha impactado mucho en los paisajes, las montañas que tienen. Pero no, no, eh, es un país que, to, que todavía tengo que conocer más, ¿no? Pero estos dos países, Vietnam y Nepal, eh, uf, de, de hecho, no creo que haya dejado, sobre todo Nepal, no deje indiferente a nadie. No mm. conozco a nadie que haya estado en Nepal y... Y, no hable, y después no hable de Nepal sin emocionarse, no conozco a nadie. Todo el mundo que yo conozco que está en Nepal habla de Nepal después de una manera eh, muy profunda, con una emoción... Y bueno, es normal, es normal. Yo hay, hay una frase cuando hacemos el viaje a Nepal, el viaje fotográfico a Nepal, hay una frase que siempre la digo en la presentación, cuando presento el, el viaje, ¿no? nos, nos vemos todos, nos conocemos y tal, y hablo yo al, al final y, y cada uno se presenta, yo hablo al final, me presento y digo, bueno, a Nepal se viene por las montañas, pero se vuelve por su gente. Mm. Y les pregunto, ¿lo entendéis, verdad? Y me dicen, sí, claro, significa que, bueno, que, que el, mucha gente viene aquí por el tema de las montañas, son las montañas más altas del mundo, es muy llamativo, ¿no? Es muy interesante, es muy bonito ver las montañas, pero que la gente al final hace que como que... Sé que te quede el paje aquí ¿no? y quieras volver para, para... porque a lo mejor haces amigos y porque la gente es muy buena. Y digo, sí, lo entendéis. Pero no vais a entenderlo de verdad eh, hasta el final del viaje, o sea, durante este viaje. Cuando terminemos el viaje el último día, os voy a hacer la misma pregunta. Y siempre pasa lo mismo. Estamos dos semanas, cuando termina el viaje, les pregunto, les vuelvo a repetir la frase. Les digo, ah, Nepal se viene por su montaña y se vuelve por su gente. Y me dicen todos, hostias, es verdad. Ahora de verdad entendemos esa frase. Mm. Y, bueno. y, y no, es que podría hablarte mil horas de Nepal, pero simplemente tienes que venir. O sea, es como, yo, lo hablo, yo hablo como una obligación. Qué bueno. Es una especie de obligación, una especie de ley de que la gente conociera Nepal y los nepalíes. No, no, no hay gente mejor en el mundo que los nepalíes. No, pero igual eso, es
0: si fuera todo el mundo a Nepal, pasaría lo mismo que, que en Barcelona. Porque, <risa> no, al final diría: Sí, sí, la gente muy guapa, pero demasiados. Muy bonitos, todos a muy ver. simpáticos, pero, pero demasiados. Demasiado bueno,
1: siempre tienen la opción de venirse conmigo, que no van a ver casi ningún giri.
0: <risa> muy bien. Eh, pues tenemos eh, en los directos de los lunes, ya sabéis que, que se dividen en dos. En dos partes, la primera es la, eh, el directo de, propiamente dicho del canal de YouTube, en abierto, que queda eh, colgado en nuestro canal para quien lo quiera ver ahora, después, cuando queráis y las veces que queráis. Y en la segunda parte lo que hacemos es una masterclass, la carrete class que le llamamos, ya sabéis, ¿eh? Eh, que es una, eh, una clase exclusiva con Germán en este caso, con el fotógrafo que nos acompaña cada semana para nuestros carreteros VIP, para la gente que es eh, suscriptora de, de carretedigital.com. Um, lo que hoy vamos a ver en esta clase es algo... A mí me, me, me resulta muy, muy curioso y no me resulta fácil de hacer, que es eh, contar historias con tus fotos. Porque um, hay gente que tiene, no sé si llamarle ese don, esa experiencia o ese don alimentado con esa experiencia, ¿no? De, de mostrar pues una realidad, un, un, algo que pasa en, una en, en un país, cosas curiosas, no sé, de, como de documentar eh, un hecho o algo que pasa eh, con una fotografía, con una imagen, ¿no? Yo creo que es complicado. Y, y tú vienes a, a hablarnos de, de eso, ¿no? Danos, danos ahí una pista, va, venga.
1: A ver, yo creo, Frank, que eh, hay cuatro personas que son capaces de hacer eso de una manera natural y genial. Alberto García Lee, Antoine Dagata, Pep Bonet, los grandes. Mm, el resto no, no somos ninguno de nosotros, ¿no? Ningún genio, ¿no? Pero sí que es cierto que quitando esa gente, ¿vale? Que son genios, que, que, que por alguna razón son genios contando historias con, su, con la foto, quitando a esa gente, es posible aprender eso. Es posible, es posible aprenderlo. No hay que ser un genio para contar historias con la fotografía. Ellos lo van a hacer siempre mejor, ¿vale? Es como yo que sé, Messi, ¿no? Pues por, por mucho que yo entrene, no voy a ser nunca como Messi, pero es que no hace falta ser como Messi. Si yo entreno mucho, voy a ser más o menos, voy a saber jugar al fútbol más o menos bien. Pues de eso se trata. Eh, al final, Contar historias, para, para, para mí contar historias con la fotografía, es, es muy complicado porque no es simplemente tienes que hacer esto y, te, y lo vas a hacer, porque hay muchos factores. Igual que contar un, una historia escribiendo, contar una historia pintando, no solamente saber pintar saber escribir, sino que depende de un montón de cosas. no Entonces, no es fácil, pero si haces algunas cosas, eh, puede puedes mejorar y puede eh, eh, pues te puede ser más fácil ser un genio bueno, ninguno de ninguno de nosotros es un genio aquí pero es que no hace falta no hace falta se puede aprender yo te, os voy a decir unos cuantos de pasos unas cuantas de cosas que hay que hacer que se pueden hacer que cualquiera las puede hacer no es nada técnico no voy a hablar de, de diafragma ni de y además es, es curioso porque cuando tú buscas en internet eh, Cosas de fotografía, pues puedes encontrar un montón de cosas, ¿no? De cómo hacer fotos de paisaje, ¿no? Y te vienen consejos bueno ¿no? Como busca consejos para hacer fotos de viaje. Te vienen consejos de mierda. Conoce tu cámara, eh, eh, sal de tu zona de confort. Mierdas así que, que, que claro, que, que claro que tengo que conocer mi cámara, pero eso vale para cualquier cosa, para cualquier eh, foto, clase de fotografía, ¿no? Por cualquier tipo de fotografía. No te dicen nada concreto ni nada que funcione ni nada que te vaya a hacer mejores fotos de viaje concretamente. O te hablan de, casi todo el mundo te habla de mochilas, de qué cámara es mejor para hacer fotos. ¿Cómo que qué cámara es mejor para hacer fotos? Una cámara que haga fotos, ya está, no necesitas nada más. Mochilas, ¿qué coño de mochilas? Pero si todas las mochilas son más o menos iguales, te cabe la cámara, está colchada y tiene una, un sitio para meter los objetivos y para meter el portátil. Ya está, no le den más vuelta. No voy a hablar de nada de eso, de, ni de objetivo, ni de, ni de técnica, ni nada de eso. Voy a hablar de lo que hay que hacer antes de hacer la foto, la foto que es una, una parte de la fotografía que se nos olvida, que parece que se nos olvida. ¿no? Nos centramos mucho en la parte técnica, nos centramos mucho en, lo, en el equipo, en, 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 en qué, qué parámetros poner en la cámara, pero se nos olvida que hay una parte muy importante, sobre todo en la fotografía de viaje, que es todo lo que hay que hacer antes de darle al botón. Y en, concretamente la fotografía, en la fotografía de viaje es quizás lo más importante. Lo más importante desde de mi, de mi punto de vista para la fotografía de viaje es lo que hay que hacer antes de darle al botón y lo que hay que hacer después de darle al botón. La edición. El momento de darle al botón, para mí, es lo de menos. Y es lo que parece que estamos obsesionados ahí ¿no? con el tema ese. Para la fotografía de viajes no es tan importante desde mi punto de vista. Uh
0: -huh. yo A mí... Eh... Un consejo que me, que me dio eh, Tino Soriano, que, que lo veo muy coherente. ¿no? Él cuando llega a un, a un lugar, guarda la cámara. Cuando llega a un, a un lugar y quiere, y, quiere, a ver, y quiere fotografiar personas, ¿eh? quiere fotografiar a, la, la vida de las personas allí, sus costumbres, qué hacen, cómo viven... Pues si quiere fotografías o si quiere de un paisaje, no. Claro, evidentemente se si lleva la cámara y hace fotografías de los, del paisaje, va mirando, va encuadrando, ¿no? Pero si quiere fotografiar personas, lo primero que hace es guardar la cámara. Porque es como ofensivo, ¿no? O sea, al llegar allí, venga, ponte, es como un poco frío. Entonces es lo que hace es involucrarse, ¿no? Introducirse en la... En, en, la, en una familia o en, en, en la sociedad del, del pueblo donde va, o se, se, se inmiscuye ¿no? en todas sus costumbres, en, en, en todo, eh, se impregna de ellos y cuando ya realmente es uno de ellos, entonces es cuando saca la, la, la cámara y cuando eh, logra transformar realmente todo lo que él ha visto, todo lo que eh, él sabe que realmente hace esa familia, o hace esa persona, o hace esa sociedad, ¿no? Claro, luego el resultado, pues, obviamente es el que es, ¿no? Uh, bueno, es, eso es una es una forma de, 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 de fotografiar y de ser eh, coherente y de ser fidedigno ¿no? con, el, con, con tus fotos, pero, bueno, supongo que hay muchas más y ahora las conoceremos, las conoceremos contigo. O sea, ya sabéis, si queréis acompañarnos, si queréis a ver cuáles son estos consejos que Germán nos va a explicar para que nuestras fotos eh, cuenten historias pues vais a tener que venir a Carrete digital, eh, suscribíos, son 15 brillos al mes, eh, tampoco cuesta nada y luego no, no hay ningún compromiso, pagan los 15 euros, si no te convence, ves que no te gusta o no te sientes a gusto o no es lo que te esperabas no pagan más, en el segundo mes te das de baja y no tienes que pagar nada más así que os esperamos en carretadigital.com ¿eh? para, para todo esto Germán, oye pues un placer tenerte por aquí en el programa, uh, por aquí nos decía, mira, por, por comentar un par o tres de comentarios más que nos han llegado Luis Gallego nos decía que su mejor recuerdo fue en Vietnam te suena de algo, ¿verdad? <risa> eh, Alberto Luis Parucho nos dice, Nepal es el camino al Himalaya, ¿no?
1: Sí, el Himalaya está allí entre Nepal y el Tíbet. O, bueno, ahora el Tíbet ya no existe, sería China. Sí. Mm. Y si Manuel... quieres ver los Himalayas, las montañas más altas del mundo, tienes que ir a Nepal.
0: Y Manuel Fraga nos dice que fotográficamente los archiconocidos Escandinavia y un largo etcétera. Le gustaría ir. Uh, Yush Gallón nos dice no siempre podemos hacer lo de ti, estar muchas ser... eso eso también es verdad, también hay que decirlo. Mm -hmm. Eh, estar muchas horas en un lugar con frecuencia hay que usar la empatía express, es verdad ¿cómo, cómo se puede ganar la, la confianza de alguien de forma express? es complicado, pues,
1: ¿no? Eh, sí, claro es complicado y además que, que con el paso del tiempo mientras es algo que tienes que practicar no eh, voy a dar una, unos pantos de consejos en la, en la charla después, voy a hablar de eso precisamente porque, claro, el, el consejo de Tino Soriano es, un, es, uno de, es el mejor consejo que te pueden dar de fotografía. Si, si tú le preguntas a cualquiera de esta gente, a Tino Soriano, a Peponet o a alguno de estos, ¿cómo hago, mejoro la foto? ¿Cómo hago la foto tal? Nadie te, ninguno de esta gente te va a hablar de técnica. Ninguno. Ninguno te va a decir, tienes que poner el diafragma. No, no tiene sentido. Te van a hablar de estas cosas que es realmente lo importante, lo que va a marcar la diferencia. Claro, hay momentos que no vamos a tener tiempo para convivir con la familia, para crear todo ese ambiente que es lo que nos va a conseguir lo que nos va a hacer la foto buena voy a dar algunos, algunos trucos para que hacer, una, hacer ese tipo de empatía express, que me ha gustado mucho lo, se lo voy a copiar aquí, la, 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 la. pues muy bien, pues eso
0: nos vemos ahora en un momentillo eh, bueno, antes de nada si la gente, bueno, lo, lo pone por aquí abajo pero que si la gente quiere ver tu trabajo quiere ponerse en contacto contigo cualquier cosa ¿Por dónde te mueves más? ¿Por qué redes sociales eh, o tu web? ¿Por dónde te mueves más?
1: Mi página web, fotomundos.com. Terminado en ese, fotomundos.com. Ahí te, se pueden suscribir a mi web, es gratis. Además, eh, les regalo un audio con consejos para hacer fotos de viaje. Y cada día les voy a mandar algún consejo, alguna historia mía, cada día. Y les voy a intentar vender algunos de mis viajes fotográficos, también lo tienen que saber, cada día. <risa> y es tan fácil como darse de alta con un clic y si no te gusta te da de baja con otro clic y ya está dicen que, dicen que escribo bien y que son interesantes las historias así que el problema es el siguiente si te metes y vas a recibir un correo cada día te va a gustar y vas a acabar viniéndote de viaje conmigo es eh, 100% seguro es el único problema que tienes que vas a gastar, vas a acabar gastándote dinero en viajar conmigo así que bueno es el riesgo que tienes que asumir.
0: Eso es, es el riesgo que, que eh, el peligro que hay <ríe> por apuntarse a su, ¿Eh? a su newsletter, pero bueno, oye, vale la pena correr el riesgo, vale la pena. Pues lo dicho, Germán, muchísimas gracias por acompañarnos, es un placer y nada, nos vemos ahora en un momentillo. Ok. Y a todos los que estáis por aquí en el chat en, en directo, muchísimas gracias por pasar por aquí, muchísimas gracias por comentar. A, por hacernos vuestras preguntas, espero que os haya gustado esta, esta breve eh, entrevista. Si os ha gustado, ya sabéis, eh, dejadnos ahí un like, que nos gusta ver cómo crece, cómo crece esa, ese, ese dedo pulgar hacia arriba. Pero sobre todo, si no lo estáis aún, suscribíos, suscribíos y dadle ahí a la campanilla para que YouTube os avise del nuevo contenido que vayamos subiendo y que cada lunes si estamos aquí a las 9 y media en directo con un nuevo directo, con un nuevo fotógrafo, tratando un tema diferente relacionado con la fotografía. Así que, gente, muchísimas gracias por pasaros por aquí, eh, suscribíos a, también a Newsletter de, de Germán, ya sabéis que acabaréis viajando con él, es lo que hay, es el riesgo que corréis, y nos vemos en un nuevo directo, ¿cuándo? El lunes que viene a las 9 y media. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos.
1: Hasta luego. Hasta luego.